0: Mensagem Espírita e o quadro doutrinário. Boa tarde, amigo ouvinte. Seja muito bem-vindo ao seu quadro doutrinário, aqui no Mensagem Espírita. Hoje nós temos a felicidade de receber o amigo Saulo César. Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Felipe. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, estar com amigos tão queridos aqui na região de Paranavaí, no programa Mensagem Espírita e que a gente possa ter um excelente programa.
0: Saulo César Ribeiro da Silva é coordenador do projeto Evangelho Emmanuel. Saulo também é trabalhador da Federação Espírita do Distrito Federal, coordenador do projeto O Evangelho por Emmanuel e membro da equipe do Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Distrito Federal, e hoje irá falar conosco um pouquinho sobre a família, sobre as afeições, as aversões e as dificuldades que nós enfrentamos nesta ferramenta que Deus nos permite trabalharmos e realizarmos a nossa obra aqui na Terra. E nós gostaríamos de começar justamente questionando ao amigo qual seria a visão atual, quais as dificuldades que nós temos que enfrentar no dia a dia.
1: Quando a gente olha para a nossa sociedade, Felipe, é interessante que nós temos tantos avanços tecnológicos, tantas coisas positivas na área da medicina, da tecnologia, mas ainda enfrentamos muitos desafios na área das relações, sobretudo na área da família, porque a família muitas vezes ela não é percebida como sendo essa célula importante da sociedade e a gente vem fragmentando essa instituição na medida em que cresce o individualismo entre aqueles que compõem uma mesma família. Por isso, eu acho que o grande desafio da nossa atualidade é a gente conjugar os avanços que nós temos, os crescimentos tecnológicos que são importantes, com também o um avanço do sentimento, com o desenvolvimento das afeições, de construções de relações mais profundas entre as pessoas, para que a gente possa aproveitar o que o mundo tem de positivo e não viver como a gente vive às vezes, repleto de depressão, de dificuldade de relacionamento, de angústia, de pessimismo. E a gente acredita que esse processo de melhoria, ele passa necessariamente pelas nossas relações entre famílias, entre amigos, entre conhecidos, entre sociedade.
0: O um movimento que nós acabamos percebendo em muitos casos é de um afastamento dentro dos membros de uma mesma família, qual que seria a recomendação do Espiritismo para que possamos aparar as arestas e melhorar o relacionamento e nos aproximarmos dentro de casa?
1: O Espiritismo ele traz uma contribuição muito importante nesse sentido, porque ele nos alerta que não existem famílias que se formam por acaso. Toda estruturação familiar, todo conjunto de familiares está ali por um motivo, com um propósito. Às vezes, nós nos reunimos com pessoas com quem nós temos uma afeição muito profunda, que a gente gosta de estar junto, que a gente gosta de conversar, que a gente tem afinidade, e isso é muito bom. Nesses casos, é importante a gente reforçar essas relações. Mas existem casos em que existem divergências, existem diferenças, existem antagonismos, e o Espiritismo ele vem esclarecer que, muitas vezes, esses antagonismos têm a sua origem nas nossas experiências em outras reencarnações, porque às vezes a gente prejudica uma pessoa numa vida e aí vem com essa pessoa dentro da família para que a gente possa reajustar, para que a gente possa restabelecer os laços, para que a gente possa se reafinizar. Então, quando a gente olha o núcleo familiar, é importante a gente não desistir da família. A gente buscar investir nas nossas relações entre cônjuges, entre pais e filhos, entre familiares, que a gente possa entender que nós não estamos ali por acaso. Os sentimentos que às vezes vêm no nosso coração, de rancor, de mágoa, são simplesmente um alerta para que algo precisa ser feito em torno daquela relação para que ela se torne uma relação melhor.
0: É interessante essa pontuação, pois o Espiritismo nos esclarece sobre a existência das múltiplas encarnações, das múltiplas estadias aqui na Terra. E existe até mesmo aquele ditado popular muito conhecido, que às vezes a gente olha para uma pessoa e parece que o santo não bateu. Uhum. Isso também acontece dentro de casa, então pode ser que às vezes um pai e um filho já tenham um relacionamento conturbado de vidas anteriores?
1: O ditado popular, ele é interessante que quando ele fala do santo né, e remete para uma coisa espiritual, né, ele não deixa de ter sua certa razão, porque essas aversões gratuitas ou as afeições gratuitas elas não ocorrem do nada. O Espiritismo é uma doutrina que nos explica que, de acordo com a justiça e com o amor divino, não existe acaso. Tudo tem uma causa. E quando nós estamos diante de uma aversão gratuita, não raro é porque aquela pessoa já teve algum tipo de relação conosco e essa relação foi uma relação conturbada. E essa reaproximação é a chance, a oportunidade que nós temos de reajustar. Porque às vezes a pessoa não gosta da gente por causa de algo que nós fizemos a ela. Ou às vezes a gente sente uma certa aversão por causa de alguma coisa que a pessoa fez conosco. E aí, nesses momentos, deve comparecer a figura da humildade e do perdão. Lembrando que o perdão é tão importante que Jesus, quando esteve conosco, a sua última lição na cruz foi a lição do perdão nos mostrando que não é possível avançar espiritualmente, crescer espiritualmente, sem que a gente seja capaz de perdoar, de amar incondicionalmente. Não é fácil, não é simples, mas é um trabalho que cotidianamente, se a gente fizer um pouquinho, a gente vai conseguir chegar lá.
0: É uma dificuldade que nós acabamos enfrentando é em relação até mesmo em relação ao véu do esquecimento. né? Alguns amigos muitas vezes podem afirmar e, ou então questionar que por não lembrarmos de vidas passadas, se torna mais difícil apararmos essa aresta agora. Mas qual que é a contribuição de nós não lembrarmos das vidas anteriores?
1: Isso é muito interessante, porque quando a gente olha esse esquecimento das outras vidas, essa é a grande oportunidade do recomeço. Porque se a gente lembrasse de todos os detalhes, talvez a gente mantivesse o mesmo padrão de relação que a gente tinha nas outras existências. Quando Deus joga esse véu, é porque nós temos aí a chance de recomeçar algo novo, de recomeçar algo melhor. A vida é uma dádiva, ela é uma bênção que a gente deve aproveitar na medida em que ela nos concede a possibilidade de ser melhor. E muitas vezes os sentimentos eles ficam guardados no coração a conta de intuições, de pressentimentos, de ansiedades. São essas questões que nós devemos tratar em uma outra roupagem, numa oportunidade que a gente tem de esquecer o passado delituoso, de esquecer o passado comprometedor, de esquecer o passado de conflitos e começar a construir uma relação de fraternidade, de amor, de companheirismo.
0: E compreendendo que, apesar de termos, é, dificuldades das quais não lembramos, e aceitando essa nova oportunidade de um recomeço, como você diz, quais são as orientações do Espiritismo para uma prática familiar saudável dentro do lar?
1: O, o Espiritismo se apoia no seu conteúdo moral no Evangelho de Jesus. E quando a gente olha para o Evangelho, nós temos uma frase que, embora não seja cunhada pelo Cristo, mas que Ele utilizou e, portanto, tem para a gente um valor muito importante, que é ama teu próximo como a ti mesmo. Esse primeiro movimento do amor, que é o movimento de amar o outro como a si mesmo, nos lembra de uma coisa importante. É preciso se amar, primeiramente. É preciso se conhecer, porque a gente vai amar o outro na medida em que nós nos amamos. Se a gente não se ama, se a gente não se respeita, se a gente não se tolera, se a gente não aceita, que nós temos defeitos, temos virtudes, a gente tem muita dificuldade de amar o outro, de aceitar o outro como ele é. Então, o primeiro passo que o Espiritismo nos convida a dar é o do auto-amor, da gente se reconhecer como uma pessoa que não é perfeita, mas que já tem conquistas e que está se esforçando para se tornar alguém melhor. Allan Kardec definiu com muita sabedoria o verdadeiro Espírita não pelos seus caracteres de santidade, mas pelos esforços que empregam em domar as suas más inclinações e pela sua transformação moral. Esses aspectos nos lembram que nós estamos numa jornada. E quando a gente está numa jornada, o um passo mais importante é o seguinte, não é o da chegada. Porque a chegada só vai acontecer se a gente der o passo seguinte. E esse passo é o do alto amor Uma vez que a gente se ama, a gente começa a ter capacidade de conviver com o outro. E a contribuição da doutrina espírita é nos mostrar que o outro é alguém diferente. É alguém que tem uma história milenar que não é a mesma história que nós tivemos. Mesmo quando a gente está numa relação conjugal e a gente convive com uma pessoa durante 15, 20 anos, a gente não conhece aquela pessoa na integralidade. Ela tem uma história de vida, ela tem sentimentos que às vezes são inacessíveis a gente. Reconhecer que o outro é diferente é o primeiro passo para a gente estabelecer uma relação saudável com ele. A pessoa não precisa ser igual a mim, não precisa pensar como eu penso para que eu a ame. Quando a gente olha para um filho, também os filhos podem parecer, ah, mas eu conheço meu filho desde pequeno. Mas todo pai, toda mãe atento, e aí eu posso falar de experiência, que eu estou com um bebê de um ano e cinco meses em casa, a gente percebe que desde a mais tenra idade já existem tendências, já existem personalidades, já existem gostos que a criança expressa logo que ela nasce. De onde vem isso? da herança do espírito imortal. E a gente estar tá atento a isso significa reconhecer que aquela pessoa que está no nosso núcleo familiar, ela nos convida a auxiliá-la a ser alguém melhor. E às vezes a gente precisa entender quais são os nossos papéis dentro da família, porque nós exercemos diferentes papéis. Às vezes somos pais, às vezes amigos, às vezes companheiros, cônjuges... E essa dinâmica familiar, que é muito rica, que é muito bonita, vai nos oportunizando as situações de crescimento, de aprendizado. Se a gente estiver aberto ao outro e se amando, a gente consegue estabelecer relações familiares mais saudáveis.
0: Dentro da dinâmica familiar, um ponto importante que você toca agora é que nós temos diversos papéis e muitas vezes também um papel de até de um terceiro ou um quarto observador. Então como nós devemos nos portar quando nós observamos uma dificuldade entre parentes próximos, às vezes com uma esposa e um filho ou entre os próprios filhos, como lidar com as situações que muitas vezes nós percebemos essas aversões dentro do próprio lar?
1: Uma ferramenta muito importante, Felipe, isso que você comenta realmente é uma realidade e a gente precisa lidar com isso com mais diálogo. O diálogo honesto não é aquele monólogo a dois, porque às vezes, quando a gente está numa conversa, eu vejo isso às vezes entre casais, a esposa começa a falar alguma coisa, o marido desliga o ouvido e começa a pensar no que ele vai responder quando ela terminar de falar, ou vice-versa. É a gente exercitar o diálogo honesto. O diálogo honesto significa dizer o que a gente sente mas reconhecer que essa não é toda a verdade, que o outro também tem um ponto de vista, o outro também tem sentimentos. E a gente colocar na mesa a totalidade daquilo que a gente sente, que a gente pensa, de maneira muito honesta, porque o objetivo comum da família é o crescimento, é a felicidade dos seus membros. E a gente está aberto para ouvir a história, a versão do outro, e a partir daí a gente construir a história coletiva. Aquela que é feita através da minha contribuição, mas também da contribuição do outro. Dialogar sempre. Acho que esse é o primeiro, a primeira ferramenta que a gente deve utilizar nas situações de conflito.
0: E pensando até numa outra ferramenta, como você enxerga o papel da evangelização e da própria religião dentro da vida familiar, do culto e do evangelho no lar também?
1: Olha, na nossa opinião, a vida da família ela é uma antes do culto do evangelho no lar e ela é outra depois do culto do evangelho no lar seja qual for o credo religioso que a pessoa professe, a gente acha que é muito importante ela separar um momento para estudar o Evangelho de Jesus na sua casa. Porque quando nós criamos ali 30 minutos, 40 minutos, uma hora para abrir uma página do Evangelho, para ler uma mensagem edificadora, para trazer um ensino do Cristo para dentro do nosso lar, nós estamos acendendo uma chama, uma luz muito bonita dentro da nossa casa. E essa chama ela vai iluminar e vai em torno dela, a família vai se unir. Às vezes é difícil começar, porque as pessoas falam assim, ah, mas meu marido é de outra religião, um é espírita, o outro é católico, um outro é evangélico, o outro não tem religião. Não tem problema. A mensagem do Cristo ela não é uma mensagem que se circunscreve a determinado credo religioso. Ela é uma mensagem para o ser humano, para o espírito imortal. Então, se a pessoa trouxer um livro, uma leitura edificante e fizer daquele momento um momento, não de acusar, né? porque às vezes a gente vê cultos que são assim, a pessoa aproveita a mensagem para dizer qual é o problema do outro. Mas não, para realmente tentar internalizar e cada um tirar daquela mensagem o que é importante para a vida dela. Nesse momento, a gente consegue estabelecer uma conexão muito importante com Deus. E a gente sabe que Deus, em nossa casa, em nosso coração, pode realmente fazer milagres.
0: Existe alguma recomendação, algum horário específico, alguma rotina que deva ser adotada quando nós é,
1: abrimos o nosso coração, abrimos essa porta para a prática do Evangelho dentro do lar? Olha, em termos de horário, o melhor horário é aquele que atende à necessidade, a disponibilidade de todos os membros. Então pode ser um horário no final de semana, pode ser um horário durante a semana, pode ser à noite, pode ser de manhã, pode ser na hora do almoço. O importante é que naquele tempo, que seja de 30 minutos, 40 minutos, as pessoas que estejam no culto estejam comprometidas com ele. Não pode ser qualquer horário. A frequência, o ideal é que seja uma frequência de uma vez por semana, até para a gente recarregar as baterias para a semana seguinte. E uma leitura, uma reflexão, no começo às vezes a pessoa pode ter alguma dificuldade para criar aquela rotina, mas eu tenho certeza que pode procurar uma casa espírita que as pessoas vão orientar em como fazer o culto do evangelho no lar e a pessoa começar a persistir, não desanimar, porque às vezes quando a gente começa é exatamente aquele momento de mudança e toda mudança, ela gera um atrito de energia porque é mais fácil ficar na situação anterior. Quando a gente vai mudar, quando a gente começa a fazer o culto, pode ser que haja empecilhos de trabalho, de família, não desiste, continua fazendo, continua se esforçando para manter aquela regularidade, e aí com o tempo aquilo se torna um hábito familiar, E um momento da família se reunir em torno da mensagem de Jesus. Uhum.
0: Um trabalho muito interessante que você tem realizado é justamente de propagar os comentários do Emmanuel em torno do Evangelho do Cristo. E muitas vezes alguns amigos, por não conhecerem a doutrina espírita, não sabem essa profundidade, essa relação que a doutrina espírita e os próprios benfeitores espirituais comentam através da doutrina espírita tem com o Cristo e tem com os Evangelhos. Você como estudioso, como alguém que já se aprofundou um pouquinho mais Gostaria que você falasse um pouquinho mais dessa sua experiência e dessa aproximação que o, que o Espiritismo tem com o próprio cristianismo que às vezes passa despercebido para alguns amigos que não têm essa informação.
1: É muito interessante porque qualquer pessoa que compulsar o Livro dos Espíritos vai perceber que Jesus está presente ali em diversas passagens. O Espiritismo, inclusive, reconhece o Cristo como modelo e como guia, como está na questão 625 do Livro dos Espíritos. A vinculação do Evangelho, de Jesus com o Espiritismo, ela é tão profunda que Kardec escreveu um livro, O Evangelho Segundo o Espiritismo, que as pessoas pensam às vezes que é o Evangelho dos Espíritas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade é Allan Kardec estudando, analisando o Evangelho do Cristo, o Novo Testamento em algumas partes do Antigo Testamento, e ali ele trazendo a sua contribuição de interpretação. Nessa mesma tendência, nessa mesma rota, nós tivemos Emmanuel, que foi o mentor de Chico Xavier, que ele comentou mais de mil versículos do Novo Testamento em mais de 1.600 comentários. Comentários, às vezes, curtos em tamanho, mas muito profundos. E a gente reuniu todos esses comentários em uma coleção de livros que foi publicada pela Febre Editora e que são sete volumes. Daí a gente vê o esforço da doutrina espírita de entender, de explicar, mas, de, sobretudo, de facilitar o acesso das pessoas à mensagem de Jesus. Quando a gente fala de espiritismo e cristianismo, não dá para separar as duas coisas. A mensagem de Jesus ela está profundamente arraigada dentro da doutrina espírita, que tem três aspectos. Ela é ciência, ela é filosofia e ela é religião. E Enquanto religião, o vínculo dela é com a moral de Jesus.
0: É, e a reforma íntima, que é um dos aspectos que a doutrina espírita vem nos orientar, é algo que vem justamente de acordo com aquilo que estávamos falando anteriormente sobre essa necessidade de nos reinventarmos e reinventarmos as nossas relações dentro do nosso lar, dentro de casa. E compreendendo então que essa é uma necessidade de realizarmos essa reforma íntima, de nos propormos mais a nos aproximarmos de Deus e dos ensinos do Cristo, é, voltando então ao nosso primeiro assunto da família, como que nós podemos é, fazer uma consonância, fazermos um casamento, por assim dizer, com maior eficácia dos ensinamentos, dos estudos que nós fazemos da doutrina espírita dentro do nosso lar, com as nossas famílias, realizando o evangelho também com os nossos amigos e com os nossos entes queridos.
1: É interessante, Felipe, porque quando a gente fala de reforma íntima, a gente às vezes pensa que é uma tarefa muito complexa, muito complicada. E na verdade era muito simples, é a gente ter a disposição de ser hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. A gente não precisa virar santo da noite para o dia, mas a gente precisa melhorar cotidianamente. E quando a gente fala em se melhorar, é a única coisa que está efetivamente sob o nosso controle. Porque a gente às vezes não pode mudar a cabeça de alguém, a gente não pode mudar o hábito, não pode mudar o comportamento de uma outra pessoa, mas a gente pode mudar o nosso hábito, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de sentir. Por isso a reforma íntima é um instrumento tão importante, porque ela foca aquilo sobre o qual nós temos controle, que são as nossas ações, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E quando a gente começa a se transformar, a gente começa a transformar o mundo à nossa volta. Lembrando de Jesus, que viveu há dois mil anos atrás, num burgo obscuro do Império Romano, na Palestina, e ele transformou o mundo pela sua atitude, pela maneira como ele se relacionava, pelos ensinos que ele trouxe. E a gente deve se lembrar que ele nos disse, né? Vós sois deuses, como diz o Antigo Testamento. Tudo o que eu faço, vós o fareis e muito mais. Nos lembrando dessa parcela divina que existe dentro de cada criatura. Quando a gente começa a reforma íntima, a gente começa a despertar esse aspecto divino que reside dentro de cada um de nós. E quando a gente faz isso no núcleo familiar, a gente vai aprendendo que o outro também tem uma fagulha divina dentro dele e que a gente pode se autoalimentar, se ajudar a despertar nessa dimensão mais espiritual da vida. Se falava, a gente falava do, do Evangelho de Jesus. Eu tenho alguns casos muito interessantes. De uma vez uma senhora me procurou e falando que ela só conseguiu fazer o Evangelho em casa depois que teve os comentários do Emmanuel na coleção Evangelho por Emmanuel. Porque o esposo era muito católico e ele tinha essa percepção de que o Espiritismo não lidava com o cristianismo, com Jesus, e quando ela trouxe o livro e mostrou que, não, olha, aqui a gente vai estudar os versículos da Bíblia, os versículos do Novo Testamento, aí ele se desarmou e começaram a fazer o culto no ar. E uma coisa que ela disse que era interessante, ela falou, olha, ele como católico, às vezes entendia melhor o comentário do Emmanuel do que eu, porque ele estava mais acostumado à leitura da Bíblia, do Novo Testamento. Então a gente tem que entender que todos nós estamos reunidos em torno dessa proposta do Cristo, que é a iluminação, que é a transcendência, que é a espiritualização do ser humano. Ele foi o grande modelo que nós temos para a nossa reforma íntima.
0: É muito legal essa história que você compartilha conosco, porque de, de fato muitos ouvintes eventualmente acabam comentando que estão querendo iniciar a sua jornada de estudo, começar a realizar em casa o seu evangelho lá e às vezes tem essa dificuldade de começar. É, gostaria de saber até se você, pela sua experiência, pelos casos que você já ouviu, se você tem uma recomendação justamente para essa pessoa que talvez esteja nos ouvindo agora que está conhecendo a doutrina espírita, está conhecendo comentários de benfeitores como Emmanuel, se tem alguma sugestão, alguma sugestão de leitura, alguma sugestão prática, para que essa pessoa possa começar, a partir de agora, a colocar dentro do seu próprio lar também o Evangelho de Jesus junto com a doutrina espírita.
1: Olha, a primeira recomendação é que a pessoa se aproxime do texto do Evangelho, se aproxime do texto do Novo Testamento. O Evangelho por Emmanuel ele começou em 2010, quando a gente começou a fazer no culto do Evangelho no Lar, o estudo do Novo Testamento. E aí a gente trouxe o Emmanuel e os livros de Allan Kardec para nos ajudar a entender. Então a pessoa pode começar, seja pelo Evangelho segundo o Espiritismo, seja pela coleção Evangelho por Emmanuel, seja pela coleção Vinha de Luz, que também traz comentários de Emmanuel, e que ela possa conectar aquilo que ela está lendo ao seu cotidiano. Fazer daquele momento do culto, um momento de reflexão para a sua própria vida. E não simplesmente para um estudo intelectual, mas tentar realmente abrir o coração para saber o que é daquela mensagem que eu posso aplicar no meu dia a dia. Então, começando com uma mensagem de Emmanuel, um versículo do Evangelho, lembrando sempre que quando a gente se aproxima do texto do Novo Testamento, a gente precisa se aproximar dele com o coração aberto. Há um livro de Emmanuel chamado Renúncia, em que ali uma personagem fala uma coisa muito importante. A mensagem do Cristo ela precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Esse é o propósito e é o que Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. O essencial desse estudo, o essencial dessa aproximação, é que a gente possa nos tornar pessoas melhores e possa aplicar os ensinos de Jesus no cotidiano da nossa vida.
0: Saulo, eu sinto que se deixasse, nós continuaríamos conversando por mais uma hora mas o nosso tempo já está acabando. A gente gostaria de abrir, então, a palavra para que você pudesse se despedir e também dar a sua orientação final.
1: Felipe, é uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês. Eu agradeço imensamente a atenção, os minutos que os nossos ouvintes deram para que a gente possa conversar, apesar de a gente não estar ouvindo o que eles estão dizendo, mas a gente sente as vibrações de carinho, de afeto. E que nós possamos nos reunir em torno dessa instituição tão importante para os nossos dias, que é a família, e trazer para dentro da família o Evangelho de Jesus, que é a luz redentora para todos nós.
0: Muito obrigado, Senhor.